0: tener una vida nueva. Quiero que abran sus Biblias o ven sus Biblias o su teléfono o lo que hacemos uh, en, esos, en esas épocas. 2 uh, Corintios capítulo 5 versículo 17. Y dice, Pablo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya. Lo nuevo, y eso es lo que estamos celebrando hoy. Lo cantamos: el, el año viejo ha pasado. Este, y yo, yo, como el español es mi idioma, el segundo, el segundo idioma, canté: el año pasado ya se fue. Entonces, quizás, quizás, este hubo algo cierto en eso para algunos. El año fue pesado, pero ya se fue. Y hoy muchos están haciendo resoluciones de tener un año diferente en el 2018. Ya no quiero el año pesado, quiero un año nuevo, quiero un año diferente. Pero en realidad aquí en 2 Corintios, Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a no pensar según los criterios humanos sino comprender que desde el momento en que se dieron sus vidas a Cristo fueron ellos hechos nuevos Amén. o sea a veces nosotros pensamos quiero que el año sea diferente pero eso dice que eso no es necesario porque Él nos hizo ya la vida diferente ya nos hizo una creación nueva no necesitamos esperar que, que hoy el reloj llega a medianoche para tener un borrón y cuenta nuevo. Quiero que tomamos unos minutos hoy. Vamos a estudiar lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al capítulo 6, versículo 2. Dice por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor. Tratamos de eh, persuadir a todos. Aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, no buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. Para que tengan con qué responder a los que se dejen llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para que para el que murió por ellos y fue resucitado así que de ahora en adelante no consideremos consideramos a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a Cristo de esa manera ya no lo conocemos así por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo todo eso proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiremos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque él dice en el momento propicio de su y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Sabes? Pablo dedicó bastante tiempo con la iglesia en Corinto. Porque en realidad no habían comprendido completamente el mensaje de Dios. Algunos estaban tomando la gracia como algo barato y estaban, estaban abusando de las libertades que tenían en Cristo. Otros no comprendían lo que lo que era el llamado y Pablo tuvo el tiempo para corregir algunos pensamientos y él estaba hablando acerca de su ministerio, el mismo ministerio que tú y yo somos parte, el ministerio de la reconciliación. Y dice que él no quiere que el evangelio sea en vano, que el mensaje no cae sobre oídos sordos, pero que nosotros comprendemos la profundidad de lo que Jesús hizo por cada uno. de nosotros. El primer punto del día de hoy es que en este año debemos ser cristianos, no simplemente hacer iglesia. ¿Saben? En versículos 11 y 12 dice, por tanto, como, sa como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es de, de lo que somos, y espero que también sea para la conciencia de ustedes. No, busquemos, no buscamos en recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que deben llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón o sea Pablo dice los que sabemos lo que es temer al Señor y cuando hablamos del temor al Señor estamos hablando de respeto porque Dios no quiere que nosotros vivimos este con miedo de él, él es un padre que nos ama que nos cuida, que nos proteja, que Él está con nosotros. Por eso quiere que nosotros lo respetamos. El temor de que habla la Biblia es un respeto. Los que sabemos respetar a Dios, tratamos de persuadir a otros. Y si hoy tú temes al Señor, si hoy tú respetas a Dios debes entender, parte de nuestro trabajo es persuadir a los que están, están cerca de nosotros. Debemos tratar de convencer al mundo entero del del propósito que Dios tiene. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde todos viven pensando en sí mismo. Donde todos piensen que tienen que mentir, tienen que robar, tienen que, que, que buscar la manera de salir adelante. Pero Jesús, pero Pablo dice que debemos entender que nuestro trabajo es persuadir a otros. Y la manera de hacerlo es no estilo de vida que concuerda con nuestras creencias ¿sabes? la razón número uno que las personas no confían en las iglesias es que han conocido personas que llamándose cristianos no viven como cristianos y por eso Pablo dice si tu, tu propósito es persuadir a alguien más pues tu estilo de vida debe ser evidente o sea, si es evidente a Dios, no escondemos nada de Dios. Él sabe quién somos, Él sabe lo que hacemos, Él, Él está en lo más íntimo de nuestro ser. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe quién eres cuando tú estás solo. O sea, quién somos, quién soy yo, quién eres tú. Es evidente a Dios, pero también debería ser evidente a todos los demás. La Biblia dice que tú y yo debemos ser transparentes, debemos ser honestos, debemos ser rectos. Cuando la Biblia dice sincero, quiere decir sincero. O sea, cuando ibas al mercado y querías comprar una, una jarra, decían, esa, esa jarra es sincero, ¿sí? o sea, no tenía lo que pasa es que si la jara estaba, no, no era íntegro, sino era completo, lo que hacían es que este, derretían cera y llenaban los hoyos para que aparentaba completo. Entonces, cuando querías comprar una jarra querías una jarra sin cera. O sea, que era enteramente va o sea, Dios quiere que tú y yo seamos sinceros. O sea, no estamos tapando nuestras faltas con las apariencias. No, no estemos este, tratando de aparentar que somos buenos. La iglesia no es para gente buena. Jesús dijo, yo no vine para sanar los no los enfermos o sea la iglesia no, no es necesario si tu vida está bien si estás completamente entero y recto no necesitas la iglesia porque la iglesia es para la gente que ha reconocido que está bien que esté necesitada que, que su vida no es completa que quien lo completa es Dios entonces si vamos a persuadir a otros necesitamos tener estilos de vida evidente este año debemos tomar la decisión que quien, quien, es, quien soy en público es la misma persona que soy en privado y si no te anima quien eres en privado tomar la decisión que voy a confrontar eso ante Dios, involucrar otros en mi vida para, para tener la ayuda right. para meterme en las escrituras para que yo pueda ser una persona sincera, right. una persona íntegra, una persona donde mi estilo de vida es evidente mm -hmm. mm -hmm. segundo punto debemos vivir para él y no para uno mismo Versículos 13 al 15 dice, si estamos locos, es por Dios. Y estamos, si estamos fuertes, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Sabes que si este año toma la decisión de ser un hombre, una mujer tus vecinos, tus familiares, tus amigos te van a dar Porque cualquier persona que es verdaderamente cristiana parece loco para el mundo. Y si, si la gente dice, bueno, tú me pareces una persona normal, debemos pensar, quizás no estamos haciendo correctamente el cristianismo, porque, porque no concuerda el pensamiento de Cristo con el pensamiento del mundo. Cualquiera que dice, yo voy a hacer mi estilo de vida según el estilo de vida de Cristo, parece un loco. Y Pablo dice, si estamos... Locos es por Dios. Si estamos cuerdos es por ustedes. O sea, me tengo que aparentar por lo menos suficiente cuerdo para que me escuches, ¿no? Pero el estilo de vida que hemos tomado es una locura. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe vivir por convicción. El mundo solo sabe, sabe vivir por conveniencia. Yo vivo de la forma que me conviene en el momento. Hoy por hoy... Hemos perdido nuestro compás moral. Por algunos de nosotros... Para mi generación y los que son mayores que yo... Cuando estábamos en la universidad nos enseñaron ética. Nos enseñaron morales. O sea... En aquel entonces había un compás moral en el mundo no podía llegar y en una, un curso decir algo racista porque me daban este, pérdida en la clase por racista no por parte de inteligencia, por parte de ética pero hoy por hoy las universidades las, los colegios o oh, la, pues, las escuelas no pueden enseñar la ética, no se puede orar en la, en la escuela, no puedes juzgar por las creencias de nadie. O sea, todo está puesto como una suposición. Supongamos que hay una pregunta de moral, ¿qué hay, es? No hay mala, No hay mala este, respuesta. Porque todos estamos, todos estamos abiertos a tener nuestro propio pensamiento. Entonces ahora sabemos de abatir la ética, los morales, pero no hay práctica. No hay consecuencia para el amoral. Si no tengo ética, si no soy moral, no hay consecuencia en el mundo. Yo simplemente soy así. Que no sabe vivir por convicción sabes que vivir por convicción es difícil porque dejes de hacer lo que es fácil dejes de hacer lo que es placentero dejes de hacer lo que es natural porque crees en algo más allá y por eso el mundo dice estás loco para qué no te conviene Pero es algo que nos motiva. Pablo dice, el, el amor de Cristo nos obliga. Pablo sentía obligado de vivir por Cristo. No le convenía. Su estación de vida bajó cuando tomó la decisión de ser cristiano. Su estilo de vida bajó cuando tomó la decisión de ser cristiano. Sus amistades ya no eran sus amistades, perdió su, su, sus amistades, perdió su posición, perdió su dinero, pero sentía obligado de vivir de tal manera por el amor de Cristo. Hoy te pregunto, ¿el amor de Cristo te obliga vivir distinto de la forma que quisieras vivir? Te hace una persona diferente porque Jesús te ha amado. Si no, el mundo no te va a ver como loco. Porque vives de, de la misma manera que ellos. ¿Sabes, hermanos, amigos que nos estás visitando hoy? La gratitud la, la rectitud es la respuesta correcta a la gratitud estamos agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros nuestra respuesta la única respuesta correcta es vivir con religión, de vivir de una manera distinta no porque me conviene porque muchas veces no me va a convenir no porque me hace sentir bien porque muchas veces no me va a hacer sentir bien piensa en los apóstoles piensa en Pablo mismo perdió su cabeza por sus creencias. Vivió su vida adulta en la cárcel por sus creencias. ¿Le convenía? Claro que no. No en, el, no en el sentido mundano. No en el sentido material. No en el sentido de, de, de su apariencia. Pero tomó la decisión que lo que me va a venir es más importante de lo que tengo en este mundo para dónde vives para la tierra o para el cielo el tercer punto debemos vivir siempre quería perder 10 libras el 10 de marzo me metes ya a añadir 10 libras este o sea muchas veces voy a ir al gimnasio todos los días en enero ¿no? y, y por las primeras dos semanas ya para marzo voy a ir al gimnasio por lo menos una vez más este año en 2 Corintios 6 Pablo dice así, nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciben su gracia en vano ¿sabes? la gracia que Dios nos ofrece es para todos seas o no seas cristiano seas o no seas creyente Pablo dice que no se que no lo desprecie, que, que no lo ignore. ¿Qué tal? La semana pasada muchos abrieron regalos. ¿Y qué tal? Si alguien te da un regalo y lo dejes bajo el árbol y la semana entrante cuando tires el árbol, ¿Quieres el regalo? No me interesa. Pablo dice: No seas así con, con Dios. Que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Pero algunos, hoy por hoy, esa gracia es en vano. Porque sabiendo lo que hay que hacer, no lo hace sabiendo las exigencias de Dios, sabiendo las llamadas de Dios, lo ignoran. Y por eso Pablo dice, bueno, ¿por qué le dice? En el momento propicio te escuché. En el día de salvación te ayudé Pablo dice, les digo que este es el momento propicio de Dios y hoy es el día de salvación. ¿Sabes? Pablo, Pablo dice, Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Dice, Dios nos ha dado el trabajo de ayudar a otros, reconciliar su vida con su creador. Hermanos, ese es el trabajo de la iglesia. Es decir que si tú eres miembro de la iglesia es tu trabajo hacer el trabajo de embajador de Cristo de tratar a persuadir a otros a cambiar. Pero para que esa pase, nosotros tenemos que estar seguros que esa gracia no es en vano en nuestra propia vida. en versículo 18 2 Corintios 5 18 dice todo eso proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación ese es el, ese, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¡Qué increíble que Dios nos trate justamente! ¿Alguna vez te has quejado, oh, Dios, mi vida es el no estoy conforme, no estoy contento con lo que he recibido. Es más difícil de lo que esperaba. No, no hay tanto gozo como quería. No hay tanta bendición como yo quería. Yo doy gracias a Dios que Él me trate justamente, porque la Biblia dice que Él no tome en cuenta mi pecado, sino que mandó su hijo a morir en mi lugar para pagar el precio que yo debería pagar para que yo no recibiera lo que yo merezco y a veces me quejo Dios no es justo porque es tan difícil sabes qué ser que el año pasado haya sido pesado. Pero no pesa nada en comparación a la cruz. Sin Cristo el año es más pesado. Él no nos da lo que es justo. Amén. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiramos la justicia de Dios. Sabes, nosotros no debemos hacernos sordos llamado de Dios Dios nos ha llamado a ser rectos Él nos ha llamado a ser sus hijos Él nos ha llamado porque nos ama pero algunos nos hacemos oídos sordos a ese llamado oímos la voz de Dios por medio de la Biblia oímos la voz de Dios por medio de sus embajadores, quizás tienes a alguien en tu oído domingo tras domingo, día tras día ¿Por qué no cambias? Venite a la iglesia, lee tu Biblia, ahora. ¿Escuchas o no escuchas? Son embajadores de Dios. Hoy es el día. Pablo dice, hoy es el día propicio. Hoy es un buen día para tomar la decisión de cambiar. ¿Amén? Algunos no han tomado la decisión de ponerse en paz con Dios. Romanos 6, versículo 4, dice... Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Quizás tú dices, yo no sé qué es ese tener una vida nueva. La Biblia dice, a través del bautismo, damos muerte a la vida vieja. nacimos de nuevo para tener una vida nueva con Dios y algunos hoy están aquí y lo han estado pensando, repensando midiendo me conviene o no me conviene quiero o no quiero hoy es un buen día de dejar de ignorar al hermano Dios. Y algunos quizás dicen, bueno, yo ya me bauticé. Ya soy discípulo. No esperes al año nuevo para llevar una vida nueva. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, con respecto a la vida que antes llevaba, les, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Algunos tenemos que tomar la decisión: Este año voy a vestirme en Cristo. Él ya me perdonó. Ya me bauticé, pero no he tomado la decisión de vestirme con el ropaje nuevo. Aunque soy nuevo por dentro, parezco el mismo viejo de siempre. Hay que tomar la decisión de cambiar el ropaje. Tú sabes. Los hombres, los hombres cada, cada uh, este, oto otoño vamos a vamos a acampar y es increíble los hombres van con sus hijos y vamos a acampar y los hijos están felices porque por tres días no tienen que bañarse no tienen que utilizar cubiertos no tienen que medir qué comen porque hay comida de mucho de hecho normalmente están en frío que por tres o cuatro días no cambien de ropa. Ahora, no tengo que preguntar pero mamás, ¿qué es la primera cosa que quieras que tu hombre y tu hijo hacen lo más que lleguen a la casa? Si los dejes entrar a la casa. Quita la pastor de por encima. vuelves a fuego y puerta. hay personas que no han, no se han lavado con el agua de la palabra todo el año si mi esposa después de tres días en el campo no me quiere dejar entrar a la casa ¿tú crees que Dios quiere dejarnos entrar en su casa? con el apeste de todo el año pues. quiero darles algunas ideas prácticas para el año entrante? No, primero este año debes conocer a Dios toma la decisión de estudiar tu Biblia a diario sabes algunos dicen no pero yo tú no sabes mi horario es complicado no hay mala hora para estudiar la Biblia el que cambie tu vida Sabes, algunos pasan mucho tiempo en el carro. No tengo tiempo porque estoy en el carro. O en el tren o en el bus ¿Sabes qué? Me encanta. Ahora, si bajes la aplicación en tu teléfono, tenés la Biblia en audio. Tenés la Biblia. ¿Sabes qué? Tú puedes ir. Tienes que manejar dos horas sabes que quita la salsa, quita la bachata quita el, el reggaetón que te gusta y pon la palabra de Dios si, si te falté tus norteños o lo que sea ah. no, eso, no sé bueno pero pero sabes que requiere tomar decisiones conscientes, eso es lo que me gusta pero eso es lo que necesito sabes Luis Hornsén, no va a cambiar bueno, para bien no te va a cambiar la vida. Pero la Biblia sí te va a cambiar la vida para bien. No, pero ya no sé las canciones nuevas en el radio. Oh, pobrecito tú. Cuando, cuando, voy, cuando, cuando voy a la tienda y me ponen en el radio, no puedo cantar ninguna canción. Pobrecito pero tu vida va a cambiar Toda la vida, yo voy a leer la Biblia diariamente yo voy a escuchar la palabra de Dios yo voy a leer la palabra de Dios yo voy a hacer que Dios bañe mi vida Segunda cosa práctica que debes hacer este año es ser abierto quizás hay áreas de tu vida que no son tan sinceras hay que sacarlos a la luz la Biblia dice que, que es un fuego que refina nuestra vida. Ese mismo barro o el oro que pasa por el fuego quita todas las impurezas. ¿Qué hace? Derrita la cera, te hace obvio los hoyos en tu carácter, te hace obvio las necesidades de cambiar. ¿Sabes qué? Refina tu. Tu vida con la palabra de Dios y después júntate con alguien. Sabes que yo me doy cuenta, hay áreas de mi carácter que necesitan cambiar. Ayúdame, ora conmigo, estudia la Biblia junto conmigo. Compromete a ser discipulado a Cristo este año. Que alguien va a entrar en tu vida con la libertad. Porque algunos llegan y dicen: Mira, yo me junto contigo. No te digo nada, pero me junto contigo. Dame permiso a alguien a entrar en lo más profundo de tu ser. No pierdes tu tiempo si no es sincero. No pierdes tu tiempo mentir. ¿Sabes qué? Si alguien está aquí, es que realmente sabe que su vida está un desastre y necesita ayuda. Si no hay un montón de lugares donde ser tal como eres. ¿no? este, Como como el, el anuario, ahorita que van a, van a terminar el año escolar, el anuario nunca no cambies. Que te quedes igual como, como hoy. Ojalá que no pienses así. Yeah. Quiero cambiar y mucho. Tercer yes. cosa... Prácticas que puedes hacer este año, invita a alguien. No hay nada más increíble para fortalecer tus convicciones que estudiar a vida con alguien más. ¿Sabes qué? Yo quiero enseñarte lo que me enseñaron. Yo quiero compartirte lo que he aprendido. Cuidado, quizás te convences a ti mismo de lo que crees. No. Y la cuarta cosa que les quiero dejar es que debes dar. ¿Sabes? Tú mí inviertes tu tiempo y tu dinero en las cosas que son más importantes para ti. Si tú quieres saber qué es importante para ti, agarra tu chequeo. Y si te ves restaurante, 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 la comida es importante. Si te ves de versión de versión de versión de versión de versión, tú inviertes tu dinero y tu tiempo en las cosas que son importantes para ti. Te reto que la primera área donde inviertes tu tiempo y tu dinero sea en Dios Amén. y en Su reino. Amén. Invierte en Él y en Su gente, en ayudar a otros. El retorno es mucho más que cualquier otro. Este año es tomar el reto de vencer el egoísmo y invertir en Dios y su reino. Terminaremos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde empezamos. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No tienes que esperar hasta el toque de medianoche porque ya lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Hoy, cuando otros están despidiendo el año viejo, nosotros estaremos celebrando vidas nuevas. Si tomamos la decisión. Realmente vivir conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Que este año termina siendo viejo, pesado si quieres, pero que tu vida sea nueva por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.